0: Voci del mattino E cominciamo subito la nostra consueta rassegna dei TG internazionali con la Francia. Il più grande ospedale militare dell'Afghanistan attaccato per sei ore dai terroristi, alcuni vestiti da medici. Rivendicato dall'ISIS, l'attentato ha provocato 40 morti e una cinquantina di feriti. Quattro assalitori sono stati abbattuti dalle forze speciali. In Venezuela la fame spinge le persone a nutrirsi, cercando cibo nella spazzatura, mentre la crisi economica e politica continua. Più dell'80% della popolazione vive ormai sulla soglia della povertà. Di fronte alla penuria alimentare, molti non hanno più nulla da mangiare. E lo sport, con la Champions League, malgrado il 4-0 per il Paris Saint-Germain nella partita di andata, il Barcellona riesce nell'impresa impossibile e batte il PSG per 6-1, aggiudicandosi i quarti di finale. Good evening, I'm Peter Mansbridge, and this is The National. In both of our per I see a deliberate pattern of alla per la CBC, canadese, lo avete sentito, Lemuel Paolo, il tassista accusato di aver violentato una donna dopo averla prelevata da un bar nella città di Alberta, è stato condannato a quattro anni di prigione. Paolo sostiene che la presunta vittima of the city 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 of the Proteste in Rosa Washington contro le politiche di Trump nella giornata internazionale della donna. In centinaia hanno manifestato vicino alla Casa Bianca contro le politiche anti-aborto, come quella sul ritiro degli aiuti alle ONG internazionali che forniscono anche servizi di interruzione di gravidanza. Attacco kamikaze in un villaggio vicino a Tikrit nel nord dell'Iraq. Due uomini si sono fatti esplodere durante un matrimonio, uccidendo almeno 21 persone. L'attacco non è stato ancora rivendicato. Anche la tv libanese, in apertura parliamo di al mayadin racconta le operazioni militari in Iraq. Le forze governative liberano due nuovi quartieri a nord di Mosul. Il premier iracheno Al-Ebadi dichiara che colpirà il terrorismo anche nei paesi limitrofi che minacciano la sicurezza dell'Iraq. L'esercito siriano libera l'impianto idrico di Aleppo e raggiunge le sponde occidentali delle per la prima volta da cinque anni. Le truppe algerine scongiurano gli attacchi terroristici nel centro del paese e recuperano, grazie a delle perquisizioni, materiali chimici per la produzione di esplosivo. Nuove nomine negli apparati di sicurezza in Libano e blitz militari in diverse zone colpiscono cellule che forniscono sostegno finanziario a Daesh. نشره اخبار التاسعه من قناه الجزيره في قطر والبدايه بالعناوين E siamo al TV, all'emittente saudita Al Jazeera, stesso argomento di apertura, infatti è ancora dura battaglia nella zona occidentale di Mosul. Le forze irachene hanno confermato che la loro avanzata procede mentre l'operazione dello Stato Islamico risponde con una serie di attacchi con autobombe. Le brigate di difesa di Benghazi riconsegnano le proprie posizioni della mezzaluna petrolifera e la Camera dei rappresentanti chiede lezioni del prossimo anno. Infine l'ISIS colpisce il centro di Kabul causando decine di morti in un attacco contro un ospedale vicino all'ambasciata degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno ammonito la Corea del Nord a non continuare i test missilistici dopo il lancio degli ultimi quattro avvenuto la scorsa settimana l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Nikki Haley ha dichiarato che il leader nordcoreano non è razionale sostenuta dai rappresentanti del Giappone e della Corea del Sud la Haley ha assicurato che tutte le opzioni in risposta al regime di Pyongyang sono ormai sul tavolo in Guatemala un incendio ha ucciso 21 nella casa di accoglienza di San José Pinula, 24 le persone ferite, tra cui molti bambini. Scusate, il governo guatemalteco ha decretato tre giorni di lutto nazionale. Sono ancora ignote le cause dell'esplosione che ha scatenato il fuoco. In passato c'erano state denunce per abusi e maltrattamenti. Infine, l'FBI e la CIA hanno avviato un'inchiesta sulla diffusione dei documenti che attesterebbero le attività di hackeraggio delle agenzie americane di intelligence ai danni di migliaia di persone. I dati, lo Sono stati diffusi da Wikileaks. e questa è l'emittente svizzera SRF il governo ultraconservatore polacco mette in guardia l'Unione Europea da una rielezione di Donald Tusk alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea secondo Jarosław Kaczynski il leader del Partito Populista Diritto e Giustizia Tusk starebbe violando le regole fondamentali dell'Unione Europea tra cui quella della neutralità in riferimento ai problemi interni dei paesi membri il ministro degli esteri polacco ha dichiarato che una sua rielezione porterebbe ad un ulteriore peggioramento dei rapporti Polonia-Unione Europea. In Guatemala è scoppiato un incendio all'interno di un orfanotrofio, le cause sono ancora da chiarire, le vittime accertate finora sono 21, tra le quali almeno 9 bambini. La struttura è stata già al centro di polemiche per sovraffollamento ed abusi. Durante la sua visita in Israele, il ministro degli esteri britannico Boris Johnson ha duramente criticato gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, definendoli un grande ostacolo per il processo di pace con la Palestina. Il, giornale del mattino. il governo sloveno conferma l'accordo con il sindacato Medici Fidesz. Un centro accoglienza asilanti a due passi dal confine, l'iniziativa di scoffie suscita aspre polemiche. Il premier italiano Gentiloni alle camere per parlare del futuro dell'Europa a 60 anni dai trattati di Roma. Rivendicato dall'ISIS l'attacco ad un ospedale militare a Kabul, bilancio almeno 40 morti. Barcellona ai quarti di Champions, i sì, Blue Grana battono il Paris Saint-Germain per 6 1. ARD. Buongiorno, meine und Herren, willkommen zur Tagesschau. EU-Gipfel in Brüssel begin. Es droht Streit über die Wiedersehen. Inizia oggi a Bruxelles il vertice dell'Unione Europea, anche sull'emittente tedesca, le polemiche sulla possibile rielezione di Donald Tusk per la carica di presidente del Consiglio Europeo. Il governo polacco ha annunciato che non appoggerà un secondo mandato del connazionale, la cui conferma però è quasi sicura. Il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel è in Russia in mattinata, incontrerà il suo omologo russo Sergei Lavrov in agenda anche un possibile vertice con Putin al centro degli incontri il conflitto in Ucraina Almeno 20 morti in un incendio scoppiato in un orfanotrofio in Guatemala, molti anche gli ustionati. Le cause sono ancora da chiarire. La maggior parte delle vittime è di età compresa tra i 14 e i 17 anni. La struttura era al centro di numerose polemiche per sovraffollamento e maltrattamenti denunciati da numerosi bambini. a a dettagliare La importante de esta 8 marzo, internazionale della donna. E questo è Telesur, il giornale dell'America Latina. Ieri, nella giornata internazionale della donna, mobilitazioni in tutto il Paese e nel resto del mondo. In Argentina, lanciato lo sciopero globale contro la violenza di genere e le diseguaglianze nel lavoro, a quasi due anni dalla prima marcia contro i femminicidi convocata dal collettivo Ni Una Menos nel giugno 2015. A Buenos Aires, manifestazioni iniziate davanti al Parlamento per raggiungere la Plaza de Mayo in Argentina vengono 50 abusi sessuali al giorno e oltre 250 femminicidi all'anno. In Guatemala, anche su Telesur, la notizia dell'incendio nella casa di accoglienza per minori a San José Pinula, circa 25 km a sud-est di città del Guatemala, 21 le vittime finora accertate, altre 25 persone sono rimaste ferite. Due giorni fa la notizia del, dell'intervento della polizia dopo che nella struttura era scoppiata una rivolta che aveva portato alla fuga di circa 60 minori, alcuni dei quali avevano denunciato maltrattamenti e abusi sessuali. Manuel Noriega, ex dittatore panamense, è in condizioni critiche dopo che è stato sottoposto ad un intervento per rimuovere un tumore benigno al cervello. Dopo l'operazione avrebbe avuto una emorragia cerebrale. Noriega, 83 anni, sconta nel carcere di El Renacer una pena a 60 anni di reclusione per l'assassinio di diversi oppositori al suo regime. Domani la Corte Costituzionale Sudcoreana, questa è l'apertura per Ari Rang, comunicherà la sua decisione di avallare o meno la mozione di sfiducia nei confronti della Presidente Park Jeon Ye sollevato per lo scandalo di corruzione che l'ha vista coinvolta e che sta destabilizzando l'intero Paese. Manifestanti sono già radunati davanti alla sede della Corte. Se la mozione verrà votata, la Park sarà la prima Presidente Sudcoreana ad essere messa sotto accusa. intanto il primo ministro, ha convocato un vertice straordinario dell'esecutivo per questa mattina, proprio allo scopo di definire contromisure in caso di impeachment della parca. E infine l'industria del turismo sudcoreano sta subendo le rappresaglie cinesi per il dislocamento del TAD il sistema di difesa americano missilistico, il cui posizionamento è iniziato pochi giorni fa il governo cinese, lo ricorderete lunedì scorso, ha vietato alle agenzie di turismo nazionale la vendita di pacchetti viaggio per la Corea del Sud.